0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1 mit Sonja Koppitz.
1: Sie hören Plus 1. Herzlich willkommen. Treten Sie ein, lassen Sie sich inspirieren, atmen Sie auf und ein. Nehmen Sie das Leben, wie es ist, denn jetzt hören Sie eine Geschichte über Mut, eine Geschichte über Beharrlichkeit und Empowerment. Es ist die Geschichte von Chris aus Kopenhagen, der gerade eine Ausbildung als Schauspieler angefangen hat, als er krank wird. Und erzählt wird uns diese Geschichte von einer neuen Kollegin, und zwar Sarah Thekert. Herzlich willkommen in der Plus-1-Familie, Sarah. Oh, vielen Dank. Hi. Du erzählst ähm, uns heute von Chris Vincent Jung. Was, was ist das Spannende an der Geschichte? Was hat dich daran gereizt, dass du gesagt hast, ey, die muss ich erzählen? Also,
2: die Geschichte von Chris ist mir sozusagen vor die Füße gefallen. Also. Ich habe das nicht aktiv recherchiert, das kam einfach so und zwar habe ich Chris kennengelernt über einen gemeinsamen Bekannten hier in Amsterdam und ich habe Chris in diesem Zusammenhang interviewt für den LGBT-Blog von diesem Bekannten und was mir dabei sofort aufgefallen ist, Chris ist also wahnsinnig offen und herzlich, er mhm. ist... Groß und schlank und hat dunkelblonde Haare und trägt Bart. Und als wir uns das erste Mal getroffen haben, hat er sofort mit mir geredet, als wären wir seit Jahren die besten Freunde, als würden wir uns schon seit, seit Ewigkeiten kennen, wirklich. Chris ist total positiv, obwohl in seinem Leben wirklich schon vieles schiefgegangen ist. Er hat schon ziemlich viele Tiefschläge aushalten müssen. Und für Plus Eins habe ich ihn diesmal online getroffen. Ich war in Amsterdam und er in seiner Wohnung in Kopenhagen. Chris ist 1987 geboren und im Süden von Dänemark auf dem Land aufgewachsen.
0: Der Ort, in dem ich aufgewachsen bin, im Süden von Dänemark auf Lolland, ist sehr klein. Es gibt vielleicht 200 oder 300 Einwohner. Es gibt einen kleinen Laden und eine Bushaltestelle. Einmal am Morgen fährt ein Bus und am Nachmittag noch mal einer. Also gerade genug, dass ich zur Schule und wieder zurückfahren konnte. Ansonsten war ich komplett isoliert.
2: Auf Lolland, in diesem kleinen Ort, kommt das gar nicht gut an, dass Chris schwul ist. Und deswegen zieht er direkt nach dem Abitur nach Kopenhagen und studiert an der Schauspielschule. Dort wohnt er in einem dieser typischen Studentenwohnheime, wie man das so kennt. Also mehrere Betonhochhäuser, alles irgendwie eintönig und deprimierend. Und die einzigen Farbtupfer, die es da gibt, sind verschiedene Anstriche an den Seiten der Gebäude. Chris fühlt sich so ein bisschen, als würde er in einem grauen Schuhkarton leben. Und dann, eines Tages, ist der 23, findet er etwas online.
3: Ich sitting in meinem room checking Updates you know, on Facebook. On news
0: ich sitze in meinem Zimmer und checke Updates auf Facebook, News-Webseiten und so weiter. Das war im Sommer 2013. Und ich erinnere mich, dass ich etwas gelesen habe über ein neues Gesetz, das Antipropaganda-Gesetz in Russland. Ich wusste nicht wirklich, was das ist und was es bedeutet.
3: Und ich was es
2: Worauf Chris da gestoßen ist, das sind die anti propaganda die Russland im Jahr 2013 verabschiedet hat.
3: Mhm.
2: Die besagen, dass es LehrerInnen, Ärzten und Ärztinnen und anderen Personen, die mit Kindern und Teenagern arbeiten, verboten ist, Homosexualität zu thematisieren oder das sogar als normal zu bezeichnen. Das wäre nach diesem Gesetz Propaganda.
1: Also es ist eine und Chris, totale Diskriminierung, sagen wir mal, Punkt. Absolut. Und Chris ist darüber
2: völlig entsetzt. Er sieht, wie Menschen in Russland das Gesetz selbst in die Hand nehmen. Er erfährt, dass sie Dating-Apps benutzen, um schwule Männer ausfindig zu machen, dann misshandeln sie sie.
3: Ich saw some of these pictures of a poor young person bound in ropes and things written all over his body. He was basically naked.
0: Und ich habe Bilder gesehen von einem jungen Mann, gefesselt, mit Schrift überall auf seinem Körper. Er war fast nackt und sie hatten ihm den Kopf rasiert. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Übersetzung war, aber es waren schlimme Worte. Du kleine Sch wir schicken das deiner Familie und auf deine Arbeit. Wir werden es allen schicken, die du kennst.
1: Das Schimpfwort haben wir jetzt hier nicht gehört, das haben wir überpiepst. Wir haben Chris quasi zensiert. Warum war dir das wichtig, dass wir das überpiepsen?
2: Ja, genau. Also Chris hat das Wort ausgesprochen. Ich persönlich, mir war es wichtig, dass wir das nicht reproduzieren. Mhm. Weil es natürlich sehr schmerzhaft ist für Menschen, die mit diesem Wort wirklich beleidigt werden, die das als Schimpfwort hören müssen. Und ich wollte einfach nicht, dass jetzt jemand sich schlecht fühlt, weil, weil er das in dieser Folge hören muss. Mhm. Und Chris beschließt, dass er etwas tun will. Er schreibt alles auf, was ihm auf der Seele brennt. Er schreibt und schreibt bis gar nichts mehr kommt. Und da fällt ihm dann auf, das sind nicht nur lose Gedanken, das ist ein Manuskript.
0: Und dann habe ich angefangen, das Skript laut zu lesen. Und mit jedem Lesen dachte ich, ja, das ist genau das, was ich fühle. Das ist, was ich sagen will und das sind genau die Emotionen, die ich gerade habe und die ich vermitteln will und von denen ich möchte, dass die Menschen sie verstehen. Ich habe die Kamera an meinem Computer angemacht und dann habe ich auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Chris
2: gibt dem Video einen Titel. Dear Russia, it's not okay. Dann lädt er es auf YouTube
3: hoch.
0: Zuerst war ich begeistert, dass ein paar hundert Leute das Video in ein paar Stunden gesehen haben. Und dann waren es plötzlich mehrere tausend innerhalb eines Tages. Und dann wurde die ganze Sache immer größer und größer und meine Botschaft ging um die ganze Welt.
3: Das
1: war ja 2000 2013. Ähm, und die, wenn man so hört, das Video geht viral, kannst du noch nachvollziehen, kannst du sagen, wie viele Klicks das hatte, wie viele Leute das äh, geguckt haben und auch welche Reaktionen das vielleicht ausgelöst hat?
2: Ja, du hast schon recht. Also viral 2013 ist wahrscheinlich nicht das gleiche mhm. wie viral 2023. Aber das originale Video wurde rund 50.000 Mal angesehen mhm. und dann gab es noch Kopien von dem originalen Video mit Untertiteln, zum Beispiel mit Übersetzungen in Italienisch, Spanisch oder Russisch mhm. und alle Versionen zusammen kamen dann auf rund 200.000 Views. Chris hat auch Videos zugeschickt bekommen von Leuten, die ihre eigene Version gemacht haben sozusagen und die kamen dann aus Australien oder aus den USA zum Beispiel. Gleichzeitig ist auch die To Russia With Love Bewegung entstanden und dabei hat eine deutsche Drag Queen, ein wichtiges Video hochgeladen. Und dabei hat sie sich selbst den Mund mit Nadel und Faden zugenäht. Aber es passiert noch
3: mehr.
0: Ich habe viele tolle Erfahrungen gemacht. Ich wurde an eine Universität in Dänemark eingeladen. Dort sollte ich über Graswurzelaktivismus sprechen. Dazu gab es dort einen Kurs. Das war schon sehr besonders. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt.
2: Chris wird auch noch nach Ungarn eingeladen, um auf einer Konferenz mit lokalen queeren Medien zu sprechen. Er fühlt sich mehr und mehr empowered, merkt, dass er etwas bewegen kann. Die viele Aufmerksamkeit bestärkt ihn, noch aktiver in der LGBT-Community in Dänemark zu werden. Er wird Vorstandsmitglied von der Kopenhagen Pride. Im Februar 2014 mit 27 wird er für den Award... Aktivistin des Jahres nominiert und bekommt die Auszeichnung. Eine super Nachricht, aber dann passiert etwas, womit der absolut nicht gerechnet hat und das wirft ihn völlig aus der Bahn. 2014, da ist Chris in seinem letzten Semester der Schauspielschule. Da merkt er plötzlich, dass mit ihm und seinem Körper irgendwas ganz und gar nicht stimmt.
0: Nach einer Reise in die USA fing ich an, mich krank zu fühlen. Es war merkwürdig. Ich konnte nichts mehr essen und wenn ich es versucht habe, kam es sofort wieder raus. Ich habe auch sehr schnell Gewicht verloren.
2: Er geht zu zahlreichen Ärzten und Ärztinnen. Die checken ihn von Kopf bis Fuß durch und finden nichts alle möglichen
3: Tests werden gemacht, bis auf einen.
0: Also bin ich zum Arzt gegangen, wie man das so macht. Und ich habe alle Fragen beantwortet, auch wenn ich vielleicht nicht alle Details preisgeben wollte, weil es mir peinlich war. Aber mein Arzt wusste, dass ich schwul bin und dass ich viele Sexpartner hatte. Es wurden alle möglichen Tests gemacht, auch das Blut wurde untersucht, für die typischen sexuell übertragbaren Krankheiten. Nur auf HIV haben sie zunächst nicht getestet. Wochen um Wochen habe ich gewartet, dass es besser wird, aber stattdessen habe ich mich immer schlimmer gefühlt. Und da wurde mir klar, dass ich vielleicht etwas nicht wahrhaben wollte. HIV. Das war die einzige Diagnose, die die Ärzte noch nicht ausschließen konnten. Intuitiv wusste ich, ich sollte den Test machen. Aber ich wollte nicht.
1: Warum wollte er den Test nicht? Weil er Angst vor der Antwort hatte? oder warum? Vor dem Ergebnis? Ich glaube schon. Mhm. Ich, ich glaube
2: schon, dass das der Grund war. Also es wurde ja alles andere ausgeschlossen und es wurde schlimmer und schlimmer und blieben nicht mehr viele, viele Antworten als diese. Und deswegen ringt er sich dann auch schlussendlich durch und geht zu einem anonymen Testcenter direkt im Stadtzentrum von Kopenhagen. Nur wenige Schritte von dem berühmten Rathausplatz entfernt. Dort werden HIV-Tests ohne die Angabe von persönlichen Daten durchgeführt. Chris gibt dort eine Blutprobe ab. Die wird auf einen Teststreifen gegeben. Aber wie bei einem Schwangerschaftstest oder einem Corona-Test dauert es, bis die Schablone ein Ergebnis zeigt. In der Zwischenzeit unterhält sich Chris mit der Krankenschwester. Beide albern herum und machen Witze über Kondome. Harmloser Smalltalk halt.
3: And then the nurse that I'm sitting with, she goes quiet Und she sort of turns her head down, at the test. You know, you get this sort of weird feeling and you look at her and she looks up and say. Okay, so
0: und dann wurde die Krankenschwester, mit der ich dort gesessen habe, plötzlich ganz still und schaute auf das Testergebnis. Ich habe gleich ein ganz komisches Gefühl bekommen und dann sagte sie, okay, der ist positiv. Und als sie das sagte, wurde es in meinem ganzen Körper plötzlich kalt. Ich habe nicht glauben können, was ich da hörte und ich war wütend auf mich selbst. Mein erster Gedanke war, du hast dir das selbst angetan, das ist deine Schuld. Und gleichzeitig habe ich versucht es zu leugnen. Nein, nein, das kann nicht wahr sein. Ich habe mich gefühlt, als könnte ich nicht atmen. Ich habe hinuntergeschaut auf meinen Arm und auf meine Adern und ich wollte einfach nur, dass sie alle platzen und dass ich hier an dieser Stelle verblute. Dann hätte ich mich damit nicht auseinandersetzen
3: müssen. And I sort of And not have to deal with this.
2: Chris steht unter Schock, mhm. aber nicht, weil er Angst vor dem Virus hat. Zum Glück ist Chris damals schon gut informiert. Er kennt sich mit dem Thema aus. Er weiß, dass ein Mensch mit der richtigen Behandlung damit leben kann. Wovor Chris eher Angst hat, ist die Reaktion der Menschen in seinem Umfeld. Er hat vor allem Angst vor der Zurückweisung und dem Stigma.
0: In meiner Erinnerung waren da Geburtstagspartys, wo jemand gesagt hat, wie eklig er es findet, dass jemand mit jemandem mit HIV zusammen war. Und ich habe mich an all die Kommentare und abfälligen Bemerkungen über Menschen mit Aids erinnert. Und diese Kommentare kamen von Menschen aus unserer Community. Und ich wollte das nicht durchmachen. Ich wollte mich nicht wieder verstecken müssen. Ich hatte das schon einmal durchgemacht. Als schwuler Mann in Süddänemark und als ich nach Kopenhagen gezogen bin, dachte ich, hätte ich endlich eine verständnisvolle und offene Community gefunden. Aber nun musste ich befürchten, dass wieder niemand Verständnis für mich haben würde, wenn ich mich jetzt als HIV-positiv oute.
3: And just at the same time, I knew now that there would be nothing embracing me if I came out
1: Verstehe ich das richtig, dass er mehr Angst vor Shaming hat also oder vor Ausgrenzung als davor, dass er tatsächlich auch Aids bekommt, jetzt wo er HIV-positiv ist?
2: Ja, genau. So hat er das gesagt, weil er zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich viel gutes Wissen zu diesem Thema hatte. Aber ich glaube, dass in vielen Köpfen die Diagnose HIV immer noch mit einem Todesurteil verbunden ist. Hm. Glücklicherweise muss das aber mittlerweile unter den richtigen Umständen nicht mehr so sein. Und dazu vielleicht auch noch ein kurzer Einschub zu HIV und Aids. Das ist nicht das Gleiche. Das eine ist das Virus, das HI-Virus. Und Aids ist die Krankheit, die durch das HI-Virus ausgelöst wird, wenn es nicht behandelt wird. 2018 fand in Amsterdam eine Aids-Konferenz statt, auf der die sogenannte Partner 2 oder Partner 2-Studie vorgestellt wurde. Diese umfasst die Untersuchung von Paaren, von denen eine Person HIV-positiv ist, mhm. die andere nicht. Bei dem HIV-positiven Partner war aber dank Medikamenten die Viruslast im Blut verschwindend gering. Die Medizin benutzt hier einen Ausdruck, undetectable, unauffindbar auf Deutsch. Diese Paare hatten ungeschützten Analverkehr. Bei 77.000 Mal Sex hat es keine einzige Übertragung gegeben. Das bedeutet... Jemand, bei dem dank Medikamenten die Viruszahl im Blut so gering ist, dass sie nicht mehr auffindbar ist, der kann auch andere Menschen nicht mehr anstecken.
1: Und dann ist es auch mit Medikamenten möglich, dass jemand, der HIV-positiv ist, nicht automatisch an Aids erkrankt. Genau richtig.
2: Aber es ist natürlich so, dass diese Medikamente nicht überall auf der Welt gleich zugänglich sind. Mhm. Denn Aids ist immer noch ein Problem. Die Krankheit ist heutzutage immer noch ein Problem. Die Regionen, die am meisten von HIV-Aids betroffen sind, sind zum Beispiel Subsahara-Afrika, Lateinamerika und die Karibik. Aber seit Jahren steigen auch die Zahlen in Osteuropa und Zentralasien. Nach den Statistiken von UNAIDS haben sich 2021 weltweit 1,5 Millionen Menschen neu mit HIV infiziert. Im gleichen Jahr lebten insgesamt 38,4 Millionen Menschen mit HIV. 650.000 Menschen sind 2021 an Aids-bedingten Krankheiten verstorben. Zurück ins Jahr 2014. Gleich am Tag nach der Diagnose beginnt Chris die Behandlung im Krankenhaus. Ein Moment, an den er sich besonders erinnert, das hat er mir so erzählt, ist ein Gespräch mit einer Krankenschwester. Sie erinnert ihn daran, wenn er jetzt mit der Behandlung beginnt, dann ist das mit der Anonymität aus dem Test vorbei. Er wird dann offiziell in Dänemark im System als Mann mit HIV geführt. Am darauffolgenden Tag ist die Abschlussfeier von der Schauspielschule. Es ist Juni 2014 und Chris ist 28 Jahre alt. Das sollte eigentlich der große Moment sein. Endlich rein ins Erwachsenenleben, endlich Schauspieler sein. Darauf hat Chris so lange hingearbeitet, davon hat er so lange geträumt. Auf dem Foto von der Abschlussfeier, das er mir gezeigt hat, sieht man ihn bitterlich weinen.
0: You know, my family was coming, my mom, my dad. Das war am Tag meiner Abschlussfeier. Meine Familie sollte kommen, um mit mir zu feiern. Wir haben unser Diplom bekommen und ich konnte nicht aufhören zu weinen. Und meine Eltern haben mich gefragt, ob alles in Ordnung ist. Zum Glück konnte ich es darauf schieben, dass ich so glücklich war über meinen Abschluss. Ich hatte es geschafft, ich war endlich Schauspieler. Auf dem Papier zumindest. Das war genau das, was ich vom Leben wollte. Aber eigentlich habe ich geweint, weil ich nicht wusste, wozu mir das alles jetzt noch nützen sollte. Es hat sich angefühlt, als wäre das gar nicht mehr wichtig gewesen, zumindest an diesem Tag.
3: Didn't feel
1: weil er so große Angst weiterhin vor Diskriminierung hat? Oder weil er Angst hat, nicht ähm, gesund bleiben zu können oder gesund werden zu können? Ich glaube, es war vor allem, dass er sich
2: ein bestimmtes Leben, einen bestimmten Lebensweg ausgemalt hat mm. und der schien jetzt einfach überhaupt nicht mehr greifbar zu sein. Mm. Chris ist völlig am Boden zerstört. Er hat sich seine Zukunft als Schauspieler so schön ausgemalt und jetzt hat er wirklich die Sorge, dass das völlig umsonst gewesen sein könnte. Er weiß gar nicht, wohin mit sich und der Diagnose. Er schämt sich und gleichzeitig ist er total wütend auf sich selbst. Im ersten Sommer nach dem Abschluss und der Diagnose – Chris ist da jetzt fast 30 – versucht er, sein Gefühlschaos mit Drogen zu betäuben. Mit seinen FreundInnen spricht er nicht über seine Gefühle. Er versucht es einmal auf einer Party, aber die Person hört ihm gar nicht richtig zu. Er fühlt sich alleingelassen und verletzt. Niemand will etwas von seinen Ängsten und Sorgen hören. Aus der Zeit, als Dear Russia – It is not okay – viral gegangen ist, hat er noch viele internationale Kontakte. Einer davon wohnt in Amsterdam. Sein Name ist René. Chris war noch nie dort und beschließt, René zu besuchen. Und kaum ist er in Amsterdam angekommen, ist er schockverliebt. Der Vibe in der Stadt, die Atmosphäre, die Menschen. Ach so, ich dachte in René. Um <lacht> Nein, in die Stadt. Amsterdam ist sehr besonders. <lacht> und Chris verliebt sich in die Sex Positivity. Alles ist so ganz anders, als er es aus Kopenhagen kennt. Fortan lebt er mehr in Amsterdam als in Kopenhagen und zieht 2016 schließlich ganz nach Amsterdam. Er findet dort ein wunderschönes Studioapartment in einer der ältesten Straßen der Altstadt, in einem der Grachtenhäuser, die man immer auf Postkarten sieht. Chris fängt an, in einem Fetischshop zu arbeiten, nachdem er einmal spontan als Fetischmodel bei einem Fotoshoot eingesprungen ist.
0: Dort im Geschäft, da habe ich mich dann auch mehr daran gewöhnt, über Themen wie Spielzeug, Fetische und Sex zu sprechen. Denn wenn die Kunden in den Laden kamen, musste ich ja darüber reden. Dadurch hat sich das Konzept der Sex-Positivity irgendwie normalisiert.
3: Und es normalisiert die und das Konzept der Sex-Positivity, I've never heard before. Like, I, I, it wasn't a concept for me.
1: Was in Amsterdam Aber, so passiert, so spontan Fetischmodel. Also so, sowas hat er <lacht> vorher noch nicht kennengelernt, sozusagen. Ist es ist schon für ihn eine ganz neue Welt jetzt.
2: Ich glaube, das wäre für die meisten eine neue Welt. Also, so wie er es mir erzählt hat, war das ein Fotoshoot mit einem kompletten Latex-Outfit auf der Straße. Ich glaube, das passiert auch den meisten Leuten jetzt nicht so häufig. Ja, gut,
1: wenn man mal durch Berlin-Schöneberg geht.
2: <lacht> Aber trotz aller Sex-Positivity. Chris traut sich trotzdem nicht, zu erzählen, dass er HIV-positiv ist. Das behält er erstmal für
3: mhm. sich.
0: Und eines Tages habe ich mich dann mit einem Kollegen unterhalten und habe dabei, ohne nachzudenken, auch gesagt, dass ich HIV habe. Und habe mich darüber so erschreckt, dass ich gar nicht weitergeredet habe. Ich war wie versteinert und dachte, shit, was mache ich denn jetzt? Aber der Kollege hatte eigentlich nur gewartet, dass unser Gespräch weitergeht. Und da habe ich gemerkt, vielleicht ist das ja gar keine so große Sache.
3: Das befreit Chris total.
2: So lange dachte er, dass was Schlimmes passiert, wenn er das erzählt und hm. dann passiert gar nichts. Und dann kommt es auch noch so, dass eine Zeitschriftenredaktion mit ihm arbeiten will. Das ist zwei Jahre nach seinem Umzug in die Niederlande, also 2018, da ist er 31. Die Zeitschrift heißt Hello Gorgeous und porträtiert Menschen, die mit HIV leben. Chris sagt zu, allerdings denkt er, dass es nur ein kleiner Beitrag im Heft sein wird. Stattdessen erfährt Chris aber, dass es die Titelstory werden wird. Und da beschließt er, wieder ein Video zu machen. Wenn die Welt schon seine Geschichte hören wird, dann will er sie zumindest selbst
3: erzählen.
0: Ich habe einfach die Kamera angemacht und mich hingesetzt. Und dann passiert in den ersten 38 Sekunden erstmal gar nichts. Ich starre nur so vor mich hin. Und dann fange ich an zu reden. Der Druck, den ich gespürt habe, löst sich auf. Ich erkläre, dass es etwas gibt, was ich endlich erzählen muss. Ich spreche von Hello Gorgeous, dem Magazin für Menschen mit HIV. Menschen wie mir. Und dann fühle ich, dass diese Leere in meinem Magen, die ich seit meiner Diagnose gefühlt habe, dass die da plötzlich gar nicht mehr ist. Ich war endlich in der Lage, es auszusprechen und habe mich dadurch so viel leichter gefühlt.
3: Und wieder
2: geht sein Video viral. Er bekommt Nachrichten von Menschen aus der ganzen Welt, die ihm danken. Viele von ihnen leben auch mit HIV und erzählen ihm, dass sie niemanden haben, an den sie sich wenden können. Sie haben zu viel Angst vor der Reaktion der Leute. Und da versteht Chris, so allein, wie er sich in den vergangenen Jahren gefühlt hat, fühlen sich ganz viele andere Menschen auch. Und er beschließt, dass er daran etwas ändern will. Jetzt will er es aber auch endlich seiner Familie sagen, dass er HIV-positiv ist dass er krank ist, aber Medikamente hat, die ihm ein normales Leben ermöglichen. Er möchte nicht, dass sie das über Social Media erfahren. Er fragt seine Mutter also, ob sie skypen können. Vor dem Call überlegt Chris strategisch, was er anziehen soll. Er will einen guten Eindruck machen und er entscheidet sich für einen Tanktop und eine Baseballmütze. Draußen ist das schönste Sommerwetter, die Sonne scheint und es ist warm. Und Chris denkt, heute ist ein guter Tag, um es ihr zu sagen. Und natürlich fragt seine Mutter sofort, was
3: ist los? Ich
0: habe tief Luft geholt und habe diesen langen Monolog angefangen über meine Erfahrungen und was ich in den vergangenen Jahren erlebt habe. Ich sagte ihr auch, dass es mir leid tut, dass sie es erst jetzt erfährt. Aber ich musste diese Reise erst selbst antreten. Jetzt bin ich stark genug, um es dir zu sagen. Mom, ich lebe mit HIV.
3: To be strong enough to tell you, Mom, I'm living with HIV. And there's just this complete silence. And the first thing she says is, I love you. And then I started being very emotional and start crying. And, um, And I just tell her thank you. And I love you too.
1: Sarah, wie geht's es dann mit Chris weiter, nachdem er es jetzt seiner Mutter offenbart hat und die ja wirklich ganz emotional und schön reagiert hat und nachdem er jetzt öffentlich als schwuler Mann mit HIV bekannt ist?
2: Ja, also es passiert etwas, was dem Dear Russia It Is Not Okay sehr ähnlich war. Durch dieses letzte Coming Out und die Reaktion auf sein Video erkennt Chris wieder, was er vergessen zu haben scheint dass er mit seiner Präsenz, seiner Stimme und seiner Arbeit anderen Menschen helfen kann. Er kann sie berühren und sie erreichen. Und auf dieses Wissen baut er auf. Er gründet später eine Organisation auf Malta, die Aufklärungsarbeit leistet und Tests anbietet. Er wird zu Talks im Fernsehen eingeladen und macht mit Free Hug aktionen in der Hauptstadt Valletta auf das Stigma aufmerksam. Er steht dann da dort in der Fußgängerzone und hält ein Schild hoch, auf dem steht... »Kostenlose Umarmungen. Ich lebe mit HIV.« Da bekommt er viele positive Reaktionen, aber eben auch einige negative. Zum Beispiel wird er einmal von einer Gruppe betrunkener Männer angegangen und sie drohen ihm Schläger an. Chris muss die Aktion abbrechen und das zeigt ihm, dass hier noch viel zu tun ist.«
1: ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht, jetzt ist ja die Medizin und so schon so weit. Ne? In, den, in den 80ern oder noch weiter vorher wärst du einfach gestorben an Chris Stelle. Da gab es keine Medikamente. Jetzt kann er mit HIV leben. Und an manchen Stellen scheint aber eben die Gesellschaft immer noch nicht so weit. Und es ist immer noch stigmatisiert. Ähm, er wird teilweise immer noch diskriminierter. Ich denke die ganze Zeit, was für eine krasse Geschichte. Wie geht's denn, Chris, heute? Also ich würde sagen,
2: es geht ihm super. Er ist gut eingestellt mit Medikamenten. Die Viruslast in seinem Blut ist so gering, dass es ihm und anderen bei regelmäßiger Einnahme der Medikamente nicht gefährlich werden kann. Aber gesellschaftlich, wie du schon sagst, ist es natürlich eine andere Sache. Hm. Chris findet, wir brauchen Aufklärung statt Angst. Und dann kann HIV vielleicht irgendwann ein Thema werden, wie jedes andere auch.
1: Was hat denn diese Geschichte mit dir gemacht?
2: Ich würde sagen, die Geschichte hat vieles mit mir gemacht. Es war fast wie eine Achterbahn der Gefühle sozusagen. Ich kenne Chris ja nur als den starken, ewig optimistischen Aktivisten, der schon so viel erreicht hat und es schafft, so viele Menschen zu bewegen durch das, was er tut. Aber zu hören und auch mitzufühlen, an welchen Tiefpunkten er auf dem Weg dorthin gewesen ist, war schon sehr intensiv für mich. Und ich bin sehr dankbar, wirklich, dass er so viel Vertrauen in mich hatte, sich mir gegenüber so sehr zu öffnen. Mhm.
1: Und hattest du selbst an irgendeiner Stelle vielleicht auch Vorurteile oder Berührungsängste? Nein, zu beidem. Aber
2: ich muss schon sagen, es hat mich zum Nachdenken gebracht und vor allem über Privilegien, würde mhm. ich sagen. Mhm. denn in meinem Umfeld ist der Zugang zu Medikamenten etwas ganz Selbstverständliches. Da denke ich gar nicht aktiv drüber nach. Auch wenn mir klar ist, dass es Menschen auf der Welt gibt, bei denen das nicht so ist. Das weiß ich natürlich, rational gesehen. Mhm. Aber die Geschichte von Chris hat mir das nochmal ganz anders vor Augen geführt, was das wirklich bedeuten kann für jemanden. Und ich hoffe auch einfach persönlich, dass diese Folge vielleicht jemandem helfen kann. jemanden da draußen, der oder die mit HIV lebt, damit dieser Mensch sich vielleicht etwas weniger allein und verzweifelt
0: fühlt. Ich möchte mich darauf fokussieren, was jede Person, die mit HIV lebt, tun könnte und tun würde. Ich möchte helfen, dafür zu sorgen, dass HIV keine Schlagzeilen mehr wert ist. Dass HIV nicht mehr der bedeutendste oder traumatischste Teil im Leben eines Menschen ist, sondern eine Information wie jeder andere auch. Ich möchte, dass Gespräche über HIV und Medikamente einfach ganz normal werden. Wenn wir alle daran arbeiten, dass wir unser Leben mit HIV nicht mehr als Trauma sehen, dann können hoffentlich auch andere Menschen aufhören, es so zu sehen
3: thing for people who don't know how to react to it.
1: Vielen Dank an unsere neue Kollegin Sarah Thekert war das. Ähm, danke, dass du uns diese tolle tolle Geschichte erzählt hast. Bis bald.
2: Sehr gerne. Vielen Dank.
1: Und wenn auch Ihre Lebensgeschichte hier mal erzählt gehört, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an plus Wie Sie alle wissen, ist Plus Eins ein fleißiger Podcast. Jede Woche bringen wir zwei neue Folgen raus. Also wenn Sie mögen, hören Sie auch gerne die andere Folge dieser Woche mit meinem Gast Michael Mitsic. Er ist nicht nur Sohn serbischer Einwanderer, er ist auch studierter Theologe, gelernter Sportmanager und Life-Coach und auch Vater von vier Kindern. Und das schlägt eine ganz gute Brücke zur kommenden Woche. Da moderiert Utz Dreger und der bekommt Besuch von Nicola Schmidt, zweifache Mutter und bestseller Bestsellerautorin, hat mehrere Erziehungsratgeber geschrieben. Und wenn Sie konkrete Erziehungsfragen haben oder Kommentare, eigene Erfahrungen zum Leben mit Kindern, dann schreiben Sie gerne eine Mail an plus1 deutschlandradio.de. Ich bin Sonja, bis bald. Tschüss.